0: Einsichten mit Lutz Pfannenstiel.
1: Die erste Hälfte dieses EM-Achtelfinals ist gespielt und aus deutscher Sicht geht es jetzt erst richtig los am Dienstag. Morgen Abend steigt das Duell gegen England, absolutes Traditionsduell. Lutz, dein Fokus liegt aber jetzt erstmal auf einem anderen Spiel.
0: Ja, für mich geht es äh, heute erstmal nach Bukarest äh, für das Spiel Frankreich gegen die Schweiz. Äh, morgen wieder zurück und dann kann ich mich auch. Äh, entspannt auf das Deutschland-Spiel. Ja, ich glaube, ich freue mich darauf.
1: Einige Mannschaften können das auch entspannt, leider entspannt vom Sofa verfolgen. Dazu gehört unter anderem die Niederlande, die überraschend gegen Tschechien verloren hat mit 0 zu 2. Die erste große Überraschung dieses Achtelfinals für dich auch?
0: Das hat mich überrascht. Das Ergebnis auf alle Fälle überraschend. Nur wenn man sich das ganze Spiel anschaut, dann glaube ich, muss man auch fair sein und sagen, wenn wenn es nicht die rote Karte gegeben hätte, die ganz klar das Momentum und den Spielfluss verändert hat, dann äh, wäre das auf alle Fälle eine enge Kiste geworden, wo ich glaube, dass vielleicht die Holländer es doch geschafft hätten. Aber nichtsdestotrotz haben die Tschechen das wirklich hervorragend gemacht, vor allem defensiv. Wie gesagt, die rote Karte kam dazwischen. Dann auch diese riesige Chance äh, beim 1-1, wo Watzlik halt einfach dem Stürmer den Ball vom Fuß nimmt. Ja, und dann ging es halt mehr oder weniger dahin mit den, mit den Holländern. Einerseits schade, weil, weil man in der Vorrunde eine, 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 einfach eine, eine, eine erfrischende, eine super Leistung abgerufen hat. Andererseits aber auch wieder typisch Holland, dass man halt dann in den entscheidenden Momenten halt dann doch nicht das abrufen kann. Ich bleibe dabei, ein bisschen Pech mit dabei mit der roten Karte.
1: Jetzt haben wir vor dem Turnier ja schon mal gesprochen und da hast du gesagt, die Außenseite werden bei diesem Turnier eher keine Rolle spielen. Es wird ein Turnier der Favoriten. Jetzt haben wir ein Viertelfinale, Dänemark gegen Tschechien. Was bedeutet, dass eine dieser beiden Mannschaften ähm, im Halbfinale stehen wird? Musst du da die Meinung ein bisschen revidieren?
0: Nee, absolut nicht. Äh, ein, eine Mannschaft der beiden wird ins Halbfinale einziehen. Aber wenn du dir, ich komme wieder zurück zu meinem traditionellen Turnierbaum, wenn du dir den rest vom turnierbaum anschaust, dann wird es halt doch draus, ra, drauf rauslaufen. dass äh, ja die Großteil der großen Mannschaften äh, halt im, im Viertelfinale, im Halbfinale stehen wird. Äh, mit Belgien ist ja jetzt schon mal eine Truppe durch, äh, die gegen die Italiener zusammenkommen werden. Also ist ja auch einer der, der absoluten Top-Mannschaften aus der Vorrunde beziehungsweise der, der Truppen, die du eigentlich immer auf, auf der Rechnung hast, ist ja schon auch mal äh, mehr oder weniger dann im Halbfinale mit dabei. Also da, da bleibe ich stur und bin da ganz klar der Meinung, dass die Großen sich durchsetzen werden.
1: Das ist angesprochen. Italien ist auch durch, steht im Viertelfinale, allerdings nach einem äußerst engen Spiel gegen die Österreicher, die wirklich überraschend stark waren. Ähm, hättest du denen das zugetraut, dass sie Italien so nah am Rand einer Niederlage haben?
0: Nee, hat halt gezeigt, dass äh, die Österreicher einfach, äh, glaube ich, mit einer sehr, äh, ja, auf, einer, auf einer hohen Welle der Emotionen, der positive Zone geschwommen sind. Das erste Mal in einer K.O.-Runde mit dabei äh, und dann gegen einen übermächtigen Gegner, wo eigentlich keiner einen Blumentopf auf die Österreich gewettet hätte und dann hat man sich wirklich so, ja ich muss sagen, bockstark in das Spiel reingekämpft und vor allem eine überragende zweite Halbzeit gespielt, wo es durchaus auch in die andere Richtung hätte gehen können, wenn, der, wenn das Abseitstor. Ja, wenn ein Autovic drei Zentimeter weiter hinten steht, dann, dann geht es vielleicht ganz anders aus. Ich, das ist also ein Spiel, Alex, wo ich bei Meinung bin. Äh, Im Endeffekt hat der, hat der Trainer Mancini den Sieg eingewechselt, beziehungsweise hat einfach die starke Bank, die, die Dichte die, die, des breiten Kaders, hat das Spiel halt gewonnen, weil du halt dann einfach trotzdem nochmal zwei, drei Top-Spieler einwechseln kannst, die halt dann genau den Unterschied gemacht haben und die Tore gemacht haben. Und so, und so war das halt.
1: Breite Bank, breiter Kader, ich glaube, das gilt für sowohl England als auch für Deutschland. Äh, morgen Abend kommt es zum großen Showdown, zum Traditionsduell. Deine letzte Analyse vor dem Anstoß.
0: So sieht aus. Ja, ich, also hat sich auch, wie gesagt, die letzten Tage, gab es ja da wirklich wenig neue Entwicklungen. Genauso bei mir äh, im Kopf wie bei dir in der Redaktion. Also äh, bleibe ich da eigentlich relativ, relativ klar bei dem, was wir wissen. Die Engländer haben eine, eine sehr junge Mannschaft, äh, eine gute Mannschaft, die halt extrem viel Angriffspotenzial hat, aber halt dreimal zu null gespielt hat. Also äh, Southgate äh, hat da einen, einen klaren Plan, ohne jetzt da äh, auf die ganz großen Stärken zurückzugreifen. Und, und Deutschland haben wir ja gesehen, äh, hat sich mit Sicherheit bisher, bisher etwas schwer getan. Trotzdem ist der Kader äh, gut besetzt, trotzdem ist die Mannschaft intakt. Und von dem her wird das ein, ein richtiger Klassiker. Das ist ein reines 50-50-Spiel, das kann so oder so ausgehen. Favoriten gibt es da keinen. Und äh, ich hoffe natürlich, äh, dass Deutschland weiterkommt, weil durch das gestrige Ausscheiden der Holländer ist halt diese Seite des, des Baums halt inzwischen äh, ja, halt viel, viel einfacher als die andere Seite. Obwohl es halt dann sowieso, wenn du in die letzten Acht kommst, dann gibt es eigentlich kein einfaches Spiel mehr.
1: Schauen wir mal, du hast gesagt 50-50-Spiel England gegen Deutschland. Das führt uns zur Beliebten Rubrik.
0: Pfannenstiel's Prognose.
1: Ich muss dich schon wieder enttäuschen. Ja, das dann, Aber,
0: nein, nein, das stimmt nicht. Es ist 4-3, das ist sowas von ja. eng. Wartet warte doch mal ab bis zum Ende. Das ist Unglaublich.
1: Das ja, also man muss sagen, es war wirklich ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, der Peter aus Vilshofen und du habt jeweils immer die Tendenz ähm, gleich und auch richtig gehabt, außer bei, bei Holland gegen Tschechien. Und äh, der Peter hat halt das Glück gehabt. Belgien gegen Portugal 3 zu 2 getippt zu haben, damit zwei Punkte zu bekommen und du hast eben nur einen Punkt bekommen. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende dieses Turniers, deswegen tippen wir mal die zweite äh, Hälfte des Achtelfinales. Die Andrea aus Traunstein hat sich gemeldet und hat unter anderem das Spiel Kroatien gegen Spanien getippt. 1 zu 3.
0: Sag ich 0 zu 2.
1: Da muss man dazu sagen, Ivan Perisic fällt aus mit Corona-Infektion, also auch eine ähm, erhebliche Schwächung der Kroaten. Dann äh, dein Spiel, das du im Stadion erleben wirst, Frankreich gegen Schweiz, tippt dir Andrea 3 zu 2.
0: Ja, da sage ich auch 2 zu 0.
1: Dann das äh, 50-50-Spiel, das spiegelt sich auch in dem Tipp von Andrea wieder. England gegen Deutschland, 7 zu 6 nach Elfmeterschießen.
0: Ja genau, da kommt sowieso mal meine Frage. Wie tippen wir, äh, gehen wir nach 90 Minuten, nach 120 Minuten Stimmt, gute Frage. Also, das haben wir ja, die haben wir ja wirklich Normal müssen wir das ganze Tippspiel annullieren.
1: Ja, müssen wir danach am grünen Tisch nochmal drüber reden. Also,
0: ich würde sagen, 1 zu 1 nach regulärer Spielzeit. Also,
1: das lege ich jetzt hiermit fest, wir tippen das komplette Ergebnis, also nach Elfmeterschießen. Alle Tore nach Elfmeterschießen.
0: Ich sage 1 zu 2 zu regulärer Spielzeit und dann gewinnt Deutschland 2 zu 1. Irgendwie Elfmeterschießen oder. Oder in der Verlängerung auf der gewinnen sie.
1: Okay, dann halten wir 2 zu 1 fest. Perfekt. Und äh, Schweden gegen Ukraine, auch so ein ja, kleines Außenseit Duell 2 zu 1 für Schweden.
0: Ja, das sehe ich als ein großes Außenseiterduell, also, Ich habe beide nicht so ganz auf der Liste gehabt. Das, da, da sehe ich ein 1 zu 0 für die Schweden, weil die Schweden wieder mauern werden wie die Weltmeister. Oder Sehr wie die schön. Europameister in dem Fall. <lacht>
1: Lutz, äh, gute Reise nach Bukarest, viel Spaß heute im Stadion und wir hören uns am Mittwoch in der Früh nach dem hoffentlich erfolgreichen deutschen
0: Achtelfinale gegen England. Perfekt, alles klar, danke. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de-Podcast.